0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, nämlich mich bitte Dave. Herzlich Willkommen zur Show. Heute habe ich was für euch. Für alle, die ja vielleicht eine, eine attraktive Nebeneinkommensquelle suchen. Ich sage ja immer mehr Einkommensquellen, Leute. Oder die vielleicht einen neuen Job suchen und sich da daran was Neuem orientieren möchten, weil sie in ihrem alten Job nicht mehr ganz so zufrieden sind. Und für alle, die sich für den die Finanzdienstleistungssektor interessieren, habe ich hier heute einen ganz speziellen Gast. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Viel Spaß bei der Show. Ja, ich habe im Intro schon einiges verraten und ich freue mich heute einen Experten für Finanzen am Start zu haben, von dem ich viel lernen kann, von dem ihr viel lernen könnt und von dessen Erfolg ihr auch sogar partizipieren könnt. Ich begrüße heute ganz herzlich Arman Sharma.
1: Hallo Leute und vielen, vielen Dank, Dave, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf euch.
0: Ja, Arman, ich freue mich. Ich höre schon, du bist top motiviert und du willst unbedingt was reißen. Das ist so geil. Also ich kann aber so viel sagen über dich ich finde, ich habe dich kennengelernt als einen, der extrem gut executed, der wirklich durchzieht, ja, dir gibt man sozusagen eine ähm, einfach Hilfestellung, die sagt man, du könntest es so und so machen und du ziehst es durch und zwar mit, wirklich mit mega Fokus, ja. ich erinnere mich äh, an eine Geschichte, wo ich mal zu dir gesagt habe, ja, und so, in dem Fall könntest du dir mal ein Webinar angucken, wie das so strukturiert ist und dann, ich bin liegst das nächste Mal mit dir und du hast dir zehn Webinare mit deinen Freunden reingezogen, du hast jetzt einen Kinoabend mit Webinaren gemacht. Das, das ist das, was ich meine mit Fokus. Ja, das ist. Ich, mir fällen noch ein paar andere Beispiele in diese Richtung ein, aber ich meine, alle, die jetzt haben jetzt ungefähr eine Vorstellung davon, dass du es wirklich auch ernst meinst und dass man, wenn man dir wenn man dir einen Tipp gibt, dass es auch wirklich auf ähm, fruchtbaren Boden fällt und ich freue mich, dass du jetzt auf einmal ähm, auch nochmal richtig anstark bist, richtig rausgehst und da auch einiges rocken willst. Deswegen, Arman, jetzt habe ich schon viel erzählt, jetzt erzähl du doch erstmal, was bist du für einer? Also ich weiß noch ganz genau, eben um die
1: Schleife hier noch zu kriegen, äh, wo wir beide uns kennengelernt haben und ich noch so, gar keinen Plan von dieser Online-Welt hatte. Und ich sage, hey Dave, ich habe ein Ziel, bring mir bitte das Thema Online bei. Ich komme sofort in dein Mastermind rein und hast du mir Versprechungen gemacht, hast gesagt, ah Mann, wir machen das so, so, so. Und ich sage, Dave, wenn die Hälfte davon stimmt, dann bin ich sofort dabei. Hast du gesagt, ah Mann, das, davon stimmt alles, glaub es mir. Und jetzt äh, kann ich das ganze Revue passieren lassen. Ich war in deiner Mastermind drinne und ich habe so viel dazu gelernt und so viel äh, auch zum Thema Online-Marketing dazugelernt. Ich weiß noch, wo wir die erste Mastermind-Runde hatten und dann fielen ein paar Begriffe, äh, wo ich mir dachte, scheiße, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und dir Kräuter hat doch mal gesagt, wenn du auf einem Seminar bist, wo du gerade ganz wenig verstehst, dann bist du auf dem richtigen Seminar. <lacht> <lacht> und genau so habe ich mich an dem Tag gefühlt und ich habe echt eine Menge äh, dazulernen dürfen. Dafür danke ich dir. Und ich bin, äh, ähnlich wie du, ich bin auch ein Maker und wenn ich, wenn ich was will, dann habe ich da absoluten Fokus drauf und dann ziehe ich das genau so durch. Und da gucke ich nicht, ob heute Montag ist oder ob heute Sonntag ist. Ob wir jetzt 23 Uhr haben oder ob wir heute 5 Uhr morgens haben, das ist mir egal, das ist mir Wumpe.
0: Ja, das ist schon mal das ist schon mal mega geil. War das denn bei dir immer so oder ähm, warst du auch mal so ein bisschen, äh, sagen wir mal, laid back und ähm, fauler?
1: Also ich hatte... Äh, Beides in meinem Leben. Also ich hatte eine Phase, wo ich echt ähm, faul unterwegs war, weil ich einfach nicht wusste, wo geht die Reise hin. Und äh, du kennst es vielleicht auch noch, äh, vor allem, wenn man so ein bisschen jünger ist, so 14, 15, 16 Jahre alt. Man, man weiß nicht, wo, wo soll es hingehen. Und man will so viele Sachen ausprobieren, so viele Sachen machen. Und ähm, ich hatte einfach nie meine Passion gefunden. Ich habe einfach viele Sachen machen wollen, weil ich gesagt habe, hey, da kannst du gutes Geld verdienen. Aber ich habe nie darauf geschaut, was macht mir eigentlich wirklich Spaß. Mhm. Und das war auch der Grund, weshalb ich, als wir uns kennengelernt haben, diesen Game Changer hatte. Ich war äh, für die größte Versicherungsgesellschaft Europas tätig, habe dann sechsstelliges Jahresgehalt gehabt, war noch echt jung. Und ähm, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, wo ich gesagt habe, hey Dave, ich überlege das Ganze zu kündigen. <lacht> Was sagst du dazu? Und dann hast du gesagt, wann? Habe ich gesagt, so ja, äh, so in einem Jahr würde ich das machen, weil dann kann ich das andere vorbereiten. Dann sagst du, Amann, ah hast du Rücklagen gebildet für ein halbes Jahr? Ich sag ja, so für ein halbes Jahr, da könnte ich auskommen, das kriege ich hin. Dann hast du gesagt, Ammann, ah kündige sofort. Dann hast du Druck und dann machst du. Und was habe ich gemacht? Ich habe sofort die Kündigung rausgehauen. Ich hatte... Nichts in der Hand, Leute. Nichts. Ich wusste nicht, gehe ich jetzt nach links, gehe ich jetzt nach rechts. Aber dadurch, dass ich dann gekündigt hatte, hatte ich einen riesen Druck dahinter, weil ich, ähm, ich sag mal, mir auch einen Lebensstandard aufgebaut habe, den ich ja auch gerne halten wollte. Und am Anfang äh, bin ich in so ein in Anführungszeichen kleines Loch reingefallen, weil ich halt erstmal geguckt habe, was passt denn überhaupt zu mir. Und dann habe ich das Richtige für mich gefunden. Es hat ein paar Monate gedauert, bis ich wieder dieses Einkommensniveau hatte, was ich was ich vorher kannte. Und jetzt, noch nicht mal ein Jahr später, verdiene ich deutlich, deutlich mehr als vorher. Also ich bin im ordentlichen fünfstelligen Bereich und ich peile in den nächsten in den nächsten Jahr, bis spätestens zwei Jahren, peile ich sechsstellig im Monat an.
0: Sehr geil. Ja, es ist, ähm, es ist krass, wenn man einmal... Ähm, also erstens, dass du angesprochen hast, dieses Wegschieben. Ne? Also ich merke das ja auch, ähm, wenn einige dann sagen, ja, okay, das ist jetzt noch nichts für mich, ich mache das erst im Januar. Ähm, dann sage ich, ja, aber wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es auch nicht im Januar. Ja, das, mhm. ist, das ist leider so. Das ist, es ist einfach so dieses Morgen. Ja? Wenn du den Keller aufräumen willst dann musst du es entweder in den Kalender schreiben oder an dem Tag durchziehen oder du machst es jetzt. Aber sag nicht, das mache ich morgen oder das mache ich irgendwann, weil dann machst du es nämlich niemals. Und auf einmal sind 15 Jahre vergangen und du denkst dir, ach, ich hätte ja und wollte ja und konnte ja und wollte. Ne? Und ähm, da bist du, also dann sehen sich manche dann in der Opferrolle. Ähm, natürlich, was aber Du bist, du bist ja nicht, du bist jetzt ja nicht nackt in, ins kalte Wasser gesprungen, sondern du warst halt auch gut vorbereitet, du hattest auch einen Plan, wo du hingehst und so weiter. Und ich glaube, wenn man halt das Mindset hat wie du, dann wird man halt auch immer einen Weg finden. Und das war einfach der nächste Entwicklungsschritt, den brauchtest du auch. <lacht> <lacht> Verzeihung, ich bin leider ein bisschen erkältet. Mhm, ähm, ich merke das schon. <lacht> ja. ähm, und zum anderen ist es natürlich so, wenn man in eine Mastermind geht, dann ist man ja auch schon ein besonderer Typ Mensch, der halt auch was sein ja. will, der sich auch committen will und man geht ja dann auch eine, eine, ein Commitment ein, also eine verbindliche Zusage und wenn man dann sagt, ich möchte das und das machen und du hast ja nicht nur mich, der mit dem du dich committest, ja. sondern auch die anderen Mastermind-Teilnehmer, mhm. weil du natürlich auch eine Dynamik entwickelst, wo du sagst, yo, ich will das jetzt machen, und ähm, dann ziehst du auch alle alle Hebel und ich finde auch Druck ja also wenn man sozusagen die Brücke hinter sich abbrennt ja das äh, es gibt ja diesen diese dieses Bild ja wenn du jetzt halt über die Brücke gegangen bist und danach machst du die Brücke kaputt das heißt es gibt keinen Weg zurück mhm. Es geht nur weiter nach vorne und so hast du es auch gemacht und du bist jetzt auch sehr erfolgreich auf diesem Weg ähm, wie hast du dich auf dem Weg motiviert weil es gibt ja es gibt ja viele, die sagen sich, die haben jetzt genau diese Angst, ja, die mhm. sagen, okay, aber den letzten Schritt, den wollen sie jetzt dann doch nicht gehen, müssen also richtig loslegen, weil sie halt Angst haben. Wie hast du dich da motiviert, weil du hast ja bestimmt auch Bedenken gehabt, du hast ein kleines Loch angesprochen. Wie hast du dich dadurch ge gestärkt?
1: Also was ich ähm, ganz anders gemacht habe, als vorher immer, ich habe vorher immer irgendwie die Schuld auf mein Umfeld ähm, gestoßen. Ich habe immer gesagt so, hey, ähm, wenn das und das jetzt gerade nicht funktioniert, dann liegt's an meinem Vorgesetzten, es liegt an meinen Arbeitskollegen, es liegt an meinen Freunden, es liegt an meiner Familie, es liegt an meiner Freundin. Aber ich habe nie so die Schuld bewusst auf mich geschoben. Und ähm, so der Game Changer kam für mich, als ich mein Umfeld verändert habe. Und so richtig mein Umfeld habe ich dann verändert, als ich in deine Mastermind reingekommen bin, Dave. Weil da habe ich dann Leute kennengelernt, die einen ähnlichen Spirit haben wie du und ich, die ähnlich ticken wie du und ich und die auch nach vorne wollen, die ins Next Level wollen. Und ähm, was du daraus machst, das liegt komplett an dir. Weil ähm, ob du die Chance nutzt oder nicht, das ist komplett dir überlassen. Ich sage mal, dass wir beide regelmäßig connected haben, dass wir uns regelmäßig ausgetauscht haben, dass ich mich ähm, regelmäßig mit den Mastermindern ausgetauscht habe das war ja alles mein Part. Du warst ja nie derjenige, der gesagt hat, hey komm, tausch dich mal mit denen aus, mach das mal. Und das ist genau der Punkt, selber aktiv zu werden. Werd doch mal selber aktiv und sprich doch mal mit Leuten, die Unternehmer sind, die finanziell erfolgreich sind, die da sind, wo du sein möchtest. Weil meine Oma sagte damals schon, Dave, äh, Wie, woher willst du wissen, ob eine Sache schmeckt oder nicht, wenn du sie noch nie probiert hast? Und ich... Geiler äh, ja, Spruch, ja, Mastermind war für mich komplett Neuland. Ich habe mir so, oh, was ist das, ne? aber komm, probier's du mal aus. Du hast doch nichts zu verlieren, Auch so ein bisschen Zeit. Und heute kann ich sagen, ey, wie geil ist das denn? Ich habe solche geilen Leute kennengelernt und habe mein mein Unternehmen. Ich es jetzt schon, mein Umsatz jetzt schon verdoppelt und ich lese gerade ein echt geiles Buch. Das heißt Tenex von Grant Cardone. Das kennst du? Weil ja. du warst der, der mir das Buch geschenkt hat. <lacht> und ähm, ja, mein Ziel ist, in den nächsten zwei Jahren meinen Umsatz zu verzehnfachen.
0: Ja, das ist eins der Bücher, was jeder Mastermind-Teilnehmer von mir geschenkt bekommt. Ähm, also, normalerweise verrate ich das nicht, aber jetzt alle aufmerksamen Hörer wissen das jetzt. Ähm, bei den Büchern ist es so, dass ich erwarte, dass jeder Teilnehmer liest. Ja, ich verschenke die nicht umsonst. Also, ich, mhm. Die sind nicht umsonst. Ich finde, dass diese Bücher so wertvoll sind, dass sie einfach ein Grund-Mindset haben. Und wir haben diese drei Bücher, die ja halt so verschiedene Säulen eines Grundmindsets darstellen. Und die Bücher sind, die noch nicht jeder gelesen hat. Ja? Es gibt definitiv auch Bücher, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass sie jeder schon gelesen hat. Oder das sind so die absoluten Basic-Bücher, wo ich sage, also wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, ja, dann, dann kannst du auch noch nicht Fahrrad fahren. Und wenn du noch nicht Fahrrad fahren kannst, dann brauchst du mit deinem BMX auch nicht in die Halfpipe. Ja? Also muss natürlich als erstes Fahrrad fahren lernen. <lacht> ja, also
1: hund hundertprozentig. hundertprozentig. Ich kann dir da zustimmen. Welches Beispiel mir da einfällt ist, wenn du eine Sprache lernen willst, dann musst du erst die Vokabeln lernen. Und wenn du erfolgreich werden willst, wenn du dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, dann liest das Buch von Gern Cadone, 10
0: Ja, sehr geil. Und, ja, aber Arman, ich habe ja jetzt ja schon am Anfang gesagt, so, also die Leute können sich auch bei dir melden, die können bei dir was lernen. Du suchst jetzt auch Leute, Erzähl doch erstmal bitte, was machst du und wen brauchst du, wen suchst du, wer soll dich melden, äh, wer soll sich bei dir melden. Also wir verlinken dann deinen Kontakt und so. Und ähm, sag doch mal, was suchst du für Leute, was verkaufst du? Also was ich verkaufe, sind im Grunde
1: genommen Erfolge. Ich helfe Menschen finanziell deutlich, deutlich erfolgreicher zu werden. A, weil ich selber geschafft habe und B, weil ich von Leuten lerne und auch lernen durfte, die da sind wo ich sein will. Die sind im hohen sechsstelligen Bereich im Monat, teilweise auch im siebenstelligen Bereich im Monat. Das war vorher für mich. Ich konnte diese Zahlen nie greifen, Dave. Weil wenn du aus einem Job kommst, wo du vielleicht 2.000, 3.000 Euro im Monat verdienst, was als Angestellter auch nicht schlecht ist, und dann vielleicht mal 10.000 Euro im Monat verdienst, dann denkst du, du bist der König von der Welt. Und wenn du dann auf einmal so ein bisschen dein, dein Umfeld veränderst und auf einmal Leute kennenlernst, die eine Million im Monat verdienen, da hast du erstmal so einen Realitätsverlust. Aber wenn du dann lernst und siehst, wie wie ticken diese Menschen, dann dann gehst du gewisse Sachen ganz
0: anders an. Und bei mir... So geil, dass du das sagst. Es ist ganz kurz, Ich muss da ganz kurz reingrätschen, ne? Ja, Weil Einige, wenn die dann hören, ähm, ich war jetzt auch gerade bei einer Veranstaltung, wo ein Speaker darüber gesprochen hat, dass er jetzt äh, in einem Monat 230K gemacht hat. Und, äh, <lacht> das auch noch erhöhen will. und da gibt es halt die einen, die sagen, wie geil, ich muss ja. unbedingt kennenlernen, ich will wissen, ja. wer das gemacht hat, ich, muss, ich suche seine Nähe, oder mhm. ja weil sie riechen, du musst dich an solchen Leuten orientieren. Und dann gibt es die anderen. Und das sind die Leute, die sich in die Ecke stellen und sagen, ja der hat das nicht verdient. <lacht> Irgendwie, der braucht ja so viel Geld. Und, ähm, das, muss ja, das geht ja nicht mit rechten Dingen zu und so weiter. Und ich meine, man muss sich überlegen, auf welcher Seite des Tisches willst du stehen. ja? Ähm, auch wenn dein Ziel nicht 230K im Monat sind, was kann es dir schaden, wenn du dich daran orientierst? Ja? Ja. Wieso hast du Angst davor? Wieso hast du Angst vor, vor einem großen Auto und willst lieber den Golf haben? Ja? Also ähm, wem willst du eigentlich was vormachen? Ja? Und deswegen, ich finde, dass da äh, einfach auch so ein Bewusstsein Dafür so ein Wohlstandsbewusstsein auch existieren muss, damit man einfach auch überhaupt wachsen kann. Das ist so wie der Blumentopf. Wenn du die Blume in so einen ganz kleinen Topf reinsteckst, dann wird sie auch nicht größer. Ja? Ja. Du sie in einen größeren Topf pflanzen und dann hat sie auch überhaupt die Möglichkeiten, größer zu wachsen. Genauso wie Fische in einem zu kleinen Teich. Die werden dann irgendwann nicht mehr größer. Und ja. das kann ja, das ist also quasi ganz normal, das ist die Natur. So, und ja. wenn du deinen Gedanken, deinen Zielen, diesen Freiraum gibst, dann wachsen sie. Und wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch erreichen.
1: Ja, also um noch mal ganz kurz die Kurve zu kriegen. Stell dir mal vor, äh, du bist Verkäufer im Mediamarkt und sollst äh, laut deinem Arbeitsvertrag Fernseher verkaufen. Jetzt mal unter uns. Ähm, der Verkäufer im Mediamarkt steckt vielleicht 20% seiner Zeit ähm, im Verkauf der Fernseher rein und macht damit äh, als Beispiel 10.000 Euro Umsatz am Tag, wenn das ein guter Verkäufer ist. Ja, 80 der Zeit steckt er in Regale auffüllen rein, irgendein Tratsch mit seinen Arbeitskollegen und unterhält sich über Gott und die Welt, über das Wochenende, alles was im Grunde genommen keinen Umsatz bringt. Ne? Ja. Muss irgendwelche verwaltungstechnischen Sachen machen. Und genauso habe ich für mich reflektiert: Hey Ammann, äh, was du da gerade machst, äh, welche Tätigkeiten davon bringen dich gerade weiter und welche nicht? ich habe mir dann eine To-Do-Liste erstellt und eine Not-To-Do-Liste erstellt. Und komischerweise standen in der Not-To-Do-Liste dann immer mehr und mehr und mehr und mehr Sachen drin. Und äh, ich habe gemerkt, hey, ich bin eigentlich gar kein Verkäufer, gar kein Vertriebler mehr. Ich bin nur noch Verwalter. Und das ist nicht das, was mich erfüllt. Und in der Finanzdienstleistungsbranche, vor allem, ich sag mal, im Bankenbereich oder im Versicherungsbereich, ist es so, dass die Leute immer mehr und mehr Verwalter werden. Und dann habe ich geschaut, hey, wie kann man das Ganze so ein bisschen verändern, dass der Verkäufer, dass der Vertrieb auch wieder ein bisschen mehr Spaß hat. Und dann habe ich für mich ein Modell gefunden, ein Konzept gefunden, wo ich 80% Prozent meiner Zeit verkaufen kann, Vertrieb machen kann und meinen Kunden wirtschaftliche Vorteile gewähren kann, besorgen kann und 20% Prozent nur noch Verwaltung mache. Und zack, komischerweise verdiene ich jetzt viel, viel mehr. Und es macht viel, viel mehr
0: Spaß. Ja, sehr geil. Das ist echt cool. Also genau so muss es sein. Und ich glaube, auch dieses Problem, was du jetzt für dich erkannt hast mit der To-Do- und Not-To-Do-Liste, das ist was, was halt ähm, man unbedingt machen muss, damit man weiß, okay, bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg oder bin ich auf dem Weg direkt gegen die Wand, wo ich ja. dann irgendwann gerade unzufrieden werde. Und diese Unzufriedenheit, das ist ja nicht nur so, dass man dann halt so ein bisschen auf die Zähne beißt in, äh, bei der Arbeit, sondern man nimmt das mit nach Hause, man nimmt das mit in die Familie, man nimmt das mit in die Partnerschaft und man, man wird wütend, man wird vielleicht sogar äh, auch traurig. ja Und die, man will doch, weil diese Unzufriedenheit niemals gelöst wird, nimmt man das mit und verlöst einfach ganz andere Probleme aus. Ja. ja. Und, ähm, also allein unter dem Aspekt. Ja, also allein unter dem Aspekt, ich rede jetzt noch nicht nochmal nur davon, dass wir 230K im Monat machen sollen. Ja. Ich rede davon, willst du das eigentlich für dein Leben? sondern Oder willst du vielleicht gucken, dass du dann, wenn du nicht verwalten möchtest, dann wegkommst von diesem Verwaltenden? Und ist es nicht unser unsere Pflicht, dass wir uns da reflektieren und dass wir versuchen, den Weg zu verändern? Ja, zu
1: 100 Prozent. Also ich habe mit 26, äh, du weißt es, habe ich äh, schon 10.000 Euro im Monat verdient und hatte... An sich, das hätte ich 40 Jahre machen können, hätte mir ein schönes Häuschen hier kaufen können, ein Porsche dazu und hätte, ich sag mal, ein entspanntes Leben gehabt und alles wäre cool gewesen. Aber ich bin abends nach Hause gekommen und habe mich ganz häufig mit meiner Freundin gestritten. Warum? Weil ich irgendwelche Zielvorgaben von irgendwelchen Vorgesetzten hatte, die eigentlich selber gar keine Ahnung davon hatten, was wir da eigentlich machen müssen. Und dann gesagt haben, hey, du musst jetzt 40 Kfz-Versicherungen verkaufen, 30 Unfallversicherungen und 10 Bausparverträge im Monat. Und dann musstest du, ähm, so hart es klingt, ich bin da ganz offen zu euch, ich musste dann einer 70-jährigen Oma einen Bausparvertrag verkaufen, wo es eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat. Und dann habe ich mir wirklich die Gewissensfrage gestellt, hey, kannst du das mit dir vereinbaren? Und ich kann dir sagen, ich konnte es nicht mit mir vereinbaren. Und deswegen, ich habe zwar gutes Geld verdient, aber ich war unglücklich. Und dann habe ich mir eine Möglichkeit gesucht, wo ich diese, sorry für den Ausdruck, aber diese beschissenen Zielvorgaben nicht habe, und sondern nur noch bedarfsorientiert berate und verkaufe. Weil wenn du als Beispiel gar keinen Bausparvertrag brauchst, warum soll ich dir einen Bausparvertrag verkaufen? Ja. Vorher hätte ich es machen müssen, weil es eine Zielvorgabe war. Aber warum soll ich das tun? Das geht am Kunden vorbei. Und das macht doch keinen Spaß. Ich meine, du selber bist ja auch gelernter Banker. <lacht> ja. Du kannst da vielleicht das eine oder andere auch erzählen. Aber ich finde, das geht absolut am Kunden vorbei. Unsere so Systeme, ich sag mal, die es schon seit Jahren oder von mir aus auch seit Jahrhunderten gibt. Der Henry Ford hat ja mal die 40-Stunden-Woche erfunden vor 50, 60 Jahren. Dass solche Systeme teilweise veraltet sind, da brauchen wir uns kein Vormachen. Aber dass die Leute immer noch da drin leben und so einen 9-to-5-Job haben und dann drei Tage vorm ersten, so nach dem Motto, ist es am schwersten, so leben, das brauchen sie heute gar nicht mehr und dass es ganz andere Möglichkeiten gibt, ja. das die meisten gar nicht. Und für genau solche Sachen sage ich euch, Leute, kommt auf mich zu, ich helfe euch gerne.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall echt nur jedem raten. Ich sehe da draußen, ähm, wenn, wenn du jetzt so Leute, du hast ja auch vorhin diese Opferrolle beschrieben, ne? die dann immer im Außen alle äh, Probleme sehen, der Chef. Die das die Eltern, die Freundinnen, die Freunde und so weiter, alle sind schuld daran, ne? der Straßenbahnfahrer, whatever. Mhm. Ähm, und arbeiten halt ihren 9-to-5-Job, fahren morgens ähm, zur Arbeit im Stau, ne? fahren mhm. abends im Stau nach Hause und denken, sie könnten daran nichts ändern. Also ich meine, bei allem Respekt. Ich weiß, dass viele Leute das hier auf dem Weg zur Arbeit hören, ganz klar. Mhm. Da ist auch Es ist jetzt nicht so so einfach, jetzt einen 9-to-5-Job rauszugehen und so weiter. Es ist auch mal leicht gesagt. So, Aber wenn du dann damit ein Problem hast, wenn du damit unzufrieden bist, dann möchtest du doch irgendwie versuchen, da sukzessiv rauszukommen oder die Situation zu verbessern, oder? Und ich sage immer, versuch fünf bis zehn Einkommensquellen aufzubauen. Das heißt, neben ja, der normalen Tätigkeit, wo du normalerweise deine Zeit gegen Geld tauscht, investierst, wo du acht Stunden im Büro bist oder ähm, wo auch immer, dann ähm, dass du halt zusätzlich noch Einkommen generierst, damit du dich löst, damit du dich löst von dieser Abhängigkeit. Ja, Das ist das, was ich immer wieder sage und wo mich dann immer wieder Leute fragen, wie soll ich das denn machen, was sind denn Einkommensquellen und so weiter. Also was für mögliche Einkommensquellen sind denn das? Und ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man sich dann hier bei dir mit dir beschäftigt und äh, sich bei dir meldet, dass ihr da einfach mal telefoniert mit dem Arman, ähm, denn ich glaube, dass das einfach diese Möglichkeiten im Grunde genommen sehr einfach sind und man sie trotzdem nicht auf dem Zettel hat. Was du in der Bank, also was du vorgeschrieben vorgesch äh, hast, das habe ich in der Bank natürlich auch erlebt. Ja? Da wird nicht das verkauft oder angeboten was für den Kunden das. Wichtigste ist in diesem Moment oder das Passendste, sondern es wird eher an das angeboten, was diese Woche verkauft werden soll. Genau. Äh, und das ist leider die Realität. Ja, also, ähm, dass das halt auch sehr ja, fragwürdig ist, was man da, was man da macht. Und wenn man die Möglichkeit hat, also wenn jetzt jeder, der jetzt ein Bankkaufmann ist oder irgendwas in der Richtung und das jetzt hier hört und sich überlegt, okay, ich möchte gerne da viel freier sein in der Entscheidung, ich möchte auch was Besseres für den Kunden tun letztendlich mit einem besseren Gewissen und moralisch einfach leichter vertretbar dabei sein, dann kann man sich ja auch melden. Also, das war einer der Gründe, weshalb ich kein Bankenkaufmann mehr bin, weil ich diese, weil ich das moralisch nicht machen konnte, ähm, was wir da teilweise gemacht haben. Ja, Man muss da schon moralisch flexibel sein, sage ich mal.
1: Und ja, Warum sind denn die meisten Leute im Angestelltenverhältnis? Weil sie sich denken, hey, da habe ich eine Sicherheit, ähm, da arbeite ich von morgens bis abends, bekomme jeden Monat das Gleiche ausgezahlt, alles ist cool. Jetzt hast du gerade einen sehr, sehr geilen Punkt genannt. Du hast gesagt, dass die meisten wirklich erfolgreichen Menschen, die meisten vermögenden Menschen fünf bis zehn Einkommensquellen haben. Jetzt frage ich dich, wer hat denn mehr Sicherheiten? Derjenige, der, ich sag mal, einen 9 to five job hat, im Angestelltenverhältnis ist und jeden Monat das Gleiche bekommt, oder der Unternehmer, der fünf bis zehn Einkommensquellen hat? Ja, ich habe mittlerweile über 17 Einkommensquellen. Ich weiß von dir, dass du auch zig Einnahmequellen hast. Ich weiß gar nicht, wie viele es genau sind, aber du hast auch zig Einnahmequellen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer hat mehr Sicherheiten? Der Angestellte, der irgendwo 1700, 1800 Euro verdient oder weiß der Geier was und jeden Monat das Gleiche mit nach Hause nimmt. Oder wir, die zig verschiedene Einkommensquellen haben. Klar kann da mal eine abbrückeln. Aber dann haben wir immer noch zig verschiedene, dann habe ich immer noch 16. Ist doch alles gut. Und ich weiß immer wieder, wie ich mir mehr aufbaue.
0: Ja, ja definitiv. Also ähm, man, man muss den Gedanken erstmal zulassen. Man muss sich, ähm, weil man, viele haben das einfach noch nie gehört, ja? und haben das auch nicht von ihrer, von ihren Eltern mitbekommen. Ja? Und wenn du das sozusagen, immer, ja, und die kennen ja den Weg auch gar nicht und die Möglichkeiten, die es heute gibt, und man guckt dir das alles an was wir heute machen können, das sind Möglichkeiten, die zum Großteil vor zehn Jahren noch nicht möglich waren. So, absolut. Meine Eltern haben ja auch, ich habe auch das Problem mit meinen Eltern, dass ich meine ich Liebe meine Eltern natürlich jeder seine Eltern lebt, aber meine Eltern verstehen ja. trotzdem nicht so richtig, was ich mache und ich kann ihnen das auch nicht so richtig erklären. Das ist ein bisschen schade. Ähm, das ist manchmal so, ja. Und ähm, deswegen gibt es natürlich auch viele da draußen und trotzdem gehe ich halt weiter meinen Weg und ähm, sag denen Lass mich mal machen, sozusagen, ja, ja, ähm, ja. Und man muss sich dann da auch natürlich ein Stück weit äh, emanzipieren und dann kann man sagen, okay, vertrau mir, Mama äh, oder Papa. Ne? Ähm, dann das ist sowieso das ist das allerwichtigste, ja, Vertrauen. Und, äh, ich
1: komme, ja. ähm, ich komme ähnlich äh, auch wie du aus einer Arbeiterfamilie und wenn ich meinen Eltern versuche zu erklären, deswegen musste ich auch gerade so schmunzeln, äh, was ich da gerade mache, die verstehen es nicht. Ne, aber das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch völlig in Ordnung so. Und ähm, das Problem, was die meisten haben, ist, dass die mit Leuten über Unternehmertum, sich über Selbstständigkeit, über verschiedene Einkommensquellen unterhalten, die in der Regel äh, selber da sind, wo, wo der, der gerade fragt ist. Ähm, jetzt gebe ich dir noch ein gutes Beispiel, den mein Mentor mir vorgestern noch gegeben hat. Stell dir mal vor, Dave, du gehst joggen du gehst mit jemandem joggen, der langsamer ist als du. Was passiert? Du wirst automatisch langsamer. Ja. Jetzt Stell dir mal vor, du gehst äh, mit jemandem joggen, der genauso schnell ist wie du. Dann behältst du dein Tempo. Du behältst dein Tempo immer bei. Und er auch. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst mit jemandem joggen, der Marathonläufer ist. Was passiert? Der wird zwar deutlich schneller sein als du. Aber jetzt mach das mal ein Jahr lang. Mach das mal ein halbes Jahr lang. Du wirst merken, dass du immer und immer und immer und immer schneller wirst. Und wenn du es konsequent durchziehst, irgendwann das Tempo annähernd von dem Marathonläufer erreicht. Und die meisten Leute fragen Leute, die selber gar keine Ahnung haben und fragen nach deren Meinung, obwohl es so geile Leute, ich sag mal, auf dem Markt gibt, wie dich, wie mich, wo sie einfach mal kurz eine Mail raushauen können, einfach kurz anschreiben, einfach fragen, hey, Amman, ich bin gerade im Angestelltenfeld, ich arbeite gerade in einer Bank, ich arbeite gerade in einer Versicherungsagentur, ich arbeite gerade da, da, da. Ähm, und ich verdiene jetzt hier das, das. Und ich komme hier nicht so richtig raus. Und das ist auch nicht das, was mich so erfüllt. Lebensversicherungen verkaufen, ah, es gibt äh, Sachen, die, die sind sexier. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Ja, dann melde dich. Wir helfen dir. Weil ja. viele denken ja, hey, äh, Menschen, die viel Geld haben, Menschen, die erfolgreich sind, Menschen, die ein großes Auto fahren, Du sagst es ja auch gerade, warum großes Auto fahren, wenn auch Golf geht. Menschen, die großes Auto fahren, das müssen ja Arschlöcher sein, das müssen ja Verbrecher sein, die müssen ja ganz viele Leute abgezockt haben. Meine Erfahrung sagt genau das Gegenteil. Menschen, die in der Regel viel Geld haben, haben ganz, also haben ganz vielen anderen Menschen ganz viele Vorteile geboten. Und deswegen haben die das Geld, was sie haben. Und das sind in der Regel zum, zum größten Teil auch richtig nette Menschen.
0: Ja, natürlich. Es gibt immer, es gibt immer, äh, egal ob die Leute Geld haben oder nicht. Es gibt natürlich auch immer Leute, die nicht nett sind oder böse sind. Aber die gibt's. Der Anteil der, der ist genauso groß bei denen, die kein Geld haben, wie dem, äh, die Geld haben. Habe ich doch lieber Geld. Ne? Außerdem ja. Missgunst, die einem immer unterstellt wird, wenn man Geld hat. Also die ja auch immer in Filmen und Geschichten dargestellt wird. Ja, der Reiche ist sozusagen missgunst. Ähm, ich denke, dass im grunde genommen das, der Geg das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Aber naja. Ähm, ähm, genau. Also was ich, noch, was ich noch ansprechen wollte, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, mhm. ist ja, dass du jetzt auch einen eigenen Podcast startest. Den müssen wir unbedingt noch äh, empfehlen. Der Podcast, ähm, sag doch mal, was hast du da vor? Was ist das Konzept? Also der Podcast ähm, kommt jetzt Anfang nächsten Jahres,
1: Anfang 2019 kommt der raus. Ähm, Money Masterclass Podcast. Und der ist ganz anders als alle anderen zum Thema Geld. Warum? Meine Interviewpartner ziehen ihre Hosen aus und erzählen, was die finanziell so richtig erfolgreich gemacht hat und wo sie gerade finanziell stehen. Und da haben wir richtig, richtig, richtig geile Interviewpartner, die es in unterschiedlichsten Bereichen geschafft haben, ob es das Thema Finanzdienstleistung ist, ob es das Thema Versicherung ist, Online-Marketing, Content-Marketing und so weiter und so fort. Unter anderem haben wir auch dich mit dabei. Also seid gespannt. Und dann wird es auch noch mal ein paar andere Sachen geben. Also ihr werdet demnächst häufiger von mir hören.
0: Okay, sehr, sehr cool. Ja, dann bin ich gespannt. Und das werden wir dann entsprechend verlinken. Hast du da schon eine Landingpage, wo man sich eintragen kann, dass man da alle Infos bekommt, wenn es online geht? Die ist gerade noch in der Mache. <lacht>
1: Sobald die Landingpage startklar ist, schicke ich dir einen Link, da würde ich dich bitten, sobald das Ganze durch ist, einfach das Ganze zu verlinken in den Show Notes. und dann können die Leute, die sagen, hey, wir wollen mal andere erfolgreiche Menschen hören, die anders auch erfolgreich geworden sind und vielleicht aus meiner Branche kommen, mal hören, was die so machen, dann zieht euch das rein, Leute.
0: Ja, geil. Ja, sehr, sehr geil, Arman. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war mir eine große Freude. Und ich finde es so geil, deinen Weg zu sehen, wie du dich entwickelt hast und auch zu sehen, dass du das lebst, wovon du sprichst. Und ja, für alle, die Bock drauf haben, mit Arman zusammenzuarbeiten, da mehr zu erfahren, die haben die Möglichkeit, sich bei dir zu melden. Das werden wir entsprechend in den Shownotes verlinken. Oder was verlinken wir da am besten?
1: Genau, also so gut wie Dave reden kann, kann er auch verhandeln. <lacht> Normalerweise kostet so ein Strategiegespräch mit mir 199 Euro. Dadurch, dass du von Dave kommst, dadurch, von dem, dadurch dass du von dem 5-Ideen-Kanal kommst, kriegst du das Ganze komplett kostenlos für eine bestimmte Zeit. Das können Dave und ich noch vereinbaren. Das steht dann hinterher in den Shownotes. Aber du bekommst das komplette Gespräch, was normalerweise knapp 200 Euro kostet, also 199 Euro. Kostet komplett kostenlos und wir gehen genau dein Business durch und schauen, wie wir dein Business noch weiter nach oben kriegen und das Thema 10 mit dir durchgehen.
0: Sehr, sehr geil. Ja, also nehmt das auf jeden Fall wahr. Äh, packen wir in die Show Notes rein und äh, ansonsten könnt ihr auch einfach auf den Link klicken. Der ist 5ideen.com/slash amann. A-M-A-N. A -M -A -N. So wie so. a man, nur zusammengeschrieben. Ja. a man auf Englisch, ja. <lacht> sehr, sehr geil. Also, Arman, vielen lieben Dank, dass du am Start warst und euch allen auch vielen Dank, dass ihr bei der Show so lange zugehört habt und einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Dave. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.